0: A continuación, una charla con la concejala del Frente de Todos, Paula Rivero. Del otro lado de la línea telefónica, la concejala Paula Rivero. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Paula?
1: Hola, Andrés. Buenas tardes. Gracias por, una vez más, invitarme a, a poder charlar acá en lo que es Sobre Tablas y destacar una cosita que la tengo desde el otro día. A ver. Logré desde que me sumé a la política, que me costó que uh -huh. me llamen hoy concejala. Ah, mira. Soy a la única que le dicen concejala. El resto es concejal, aunque sea eh, mujer. Yo soy la concejala. Y sin, y embargo,
0: sin embargo, vos le decís concejala <risa> al resto de tus compañeros. ¿no? Yo les
1: digo concejalas y le digo señora presidenta cuando me dirijo a, a la concejala Karina Heffler, porque así veo yo al, al vocabulario inclusivo, pero. Y logré que más allá de un montón de cuestionamientos y la dificultad que, que tiene a veces poder incorporar lo inclusivo desde la palabra, a mí me digan concejala. Sí. Entonces eso me parece muy importante. Quería que,
0: decir. Gracias. Para los comunicadores es un desafío también, porque es parte de, de este tiempo que nos toca atravesar a nosotros y quizás no, no era un, un dilema, un debate modificar eh, la manera de expresarse hace 50 años. Capaz que no, no se cuestionaba. Y sin embargo, si uno, si uno estudia cada idioma eh, todo, en todas las tierras del mundo han tenido eh, sus idiomas, modificaciones a través de los siglos, no las maneras de hablar, así que bueno, qué sé yo y claro, eh, es...
1: siempre dije que al vocabulario lo hacemos nosotros no y nosotras quienes hablamos
0: claro, pero lo, los que saben inglés por ejemplo, que agarren una obra de Shakespeare y cómo se escribía hace 200 años y, y van a ver que el, el idioma cambió eh, pero bueno, es parte también de esto de, de incluir, que yo creo que va más por ahí y, y lo he tenido en charlas con colegas de no es la cuestión solo del lenguaje y que se enoje la Real Academia, sino que eh, hay una cuestión social y personal y humana eh, detrás de lo que esconde una letra, por ejemplo, ¿no? Eh, de, Tal cual. de identidades, eh, de gente que tiene los mismos derechos también que uno.
1: Así es, todas las palabras que están en el vocabulario es porque primero las hablamos,
0: Exacto. En los
1: diccionarios. Entonces, eh, no nos olvidemos eso, ¿no? a los diccionarios los hacemos las personas
0: se van a volver a imprimir, o van a ser digitales, de acá a 200 años, eh, o menos, sí. o menos. Eh, bueno, con la con la concejala Rivero, con quien estamos hablando en esta tarde, eh, vamos a, a revivir parte de lo que se trató el último viernes, eh, con dos proyectos que, bueno, tienen un trasfondo, tienen toda una historia, y esto que hablamos es una parte, no la, la cuestión del lenguaje, pero sí de, de la conquista de derechos que tiene sus escalones, no como, como toda lucha, tiene sus, sus sus peldaños para ir avanzando.
1: Perdón, Andrés, pero se me cortó un segundo y no te terminé de escuchar.
0: Ah, no importa, lo empalmo de ahí, no, no tengo problema. Eh, no de los proyectos del viernes, que que también tienen su su trasfondo de lucha.
1: Sí, tienen, es una una lucha demasiado larga. Considero a veces cuando, cuando con compañeras, compañeros nos nos juntamos a charlar, a debatir, eh, creemos que fue demasiado, pero que bueno, también a veces decimos que valió la pena no y, y hoy poder hablar eh, en nuestro distrito en nuestro consejo deliberante por ejemplo de ide para mí que me tocó me toca ocupar esa banca y pero también para para todas las mujeres y las diversidades de nuestra ciudad es enorme la verdad que es enorme lo que nos lo que nos pasó yo no me olvido que, que cuando recién asumo como concejala una de las inquietudes que traía conmigo era poder hablar en ese momento de aborto sí, aborto no, y ver qué pensaba el Consejo Deliberante no de esto, eh, de, de esa lucha que se estaba dando en el 2018 que habíamos tenido también un intento de, de convertirlo en ley al, pre al proyecto que se había presentado y que, bueno, no, no sucedió, y la respuesta mayoritaria fue que no, que nosotros no podíamos debatir en el Consejo Deliberante aborto sí o aborto no, que en realidad era en la clandestinidad o en la legalidad. Y, y que hoy es ley, y que a su vez podamos hablarlo en el Consejo deliberante me parece sumamente importante, y más que surge, eh, no de mí, sino que, que surja de una colectiva enorme que se conformó nuestra ciudad, que es la colectiva Clarre, integrada por un montón de pibas, un montón de mujeres, por diversidades, eh, eso me parecía maravilloso y, y la verdad que estoy súper agradecida y súper orgullosa de que hayan pensado en mí para presentar eh, este proyecto en, el, en la sesión pasada
0: eh, hablas de, de diversidades y, y demás y se hubo una mención en, en la sesión pasada de un concejal al área eh, municipal ¿no? que, que atiende esas cuestiones que es el área de mujeres y diversidades y también te molestó uh -huh. no 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 no, no, no la dejaste pasar ese, ese comentario
1: no, me parece, así como decís vos, me parece muy importante no dejarla pasar más. Eh, no está bueno. Creo que siempre nos tuvieron, nos quisieron, nos educaron para estar calladas, para que tengamos que pedir permiso absolutamente para todo, inclusive para decidir sobre nuestros propios cuerpos y, y que siempre tenga que estar ahí quien nos marque el error, ¿no? decir, lo podrías haber hecho mejor. Creo que es muy importante, es fundamental demostrarles que no nos callamos más, que no está bien la manera en la que se dirigió, mucho menos un representante del pueblo, que seguramente también mujeres y diversidades lo pueden haber puesto en ese lugar, y, y dirigirse a la dirección de mujeres y diversidades de nuestra ciudad, de esa manera me pareció totalmente violento. Y no, no estoy dispuesta a callarme y a dejarlo pasar como que es un, un acto menor. Es un acto de violencia, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, no corresponde que lo haya dicho de la manera expectiva en la que lo hizo. Eh, creo que lo vimos todos, como lo dije en la sesión, no lo vi yo sola. Lo vimos quienes integramos ese cuerpo y lo vio la gente que nos está viendo, nuestros vecinos, nuestras vecinas. Y no está bueno que nos quedemos calladas ante situaciones de violencia.
0: Mm, le, no es lo que eh,
1: queremos transmitir.
0: El Micaela se me vino a la cabeza y para más adelante este año estaría bueno hacer una mesa ¿no? In, eh, integrada con varias voces y, y esto que es la tarea de reeducarnos un poco. Eh,
1: Sobre sí. tablas.
0: Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta. Eh, vamos con el, el primer proyecto para, para escuchar, que ya, ya que mencionabas el tema, eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que eh, tiene también estas cuestiones a nivel local, ¿no? Que es necesario eh, una, una representación para que a nivel. Carmen de Areco también se pueda llevar adelante, ¿no?
1: Así es. Necesitamos que nuestro único sector de salud, que es el hospital, garantice el pleno acceso a la ley, porque, como bien lo dijimos, es una lucha que ya ganamos, es una lucha que nos costó la vida de cientos, miles de mujeres en la clandestinidad, en la soledad, en las peores condiciones, eh, donde se vieron vulnerados todos sus derechos y eso no nos puede seguir sucediendo. Y también decir que esto no es un embate contra el personal de salud, que nosotras somos conscientes de la situación que está atravesando hoy nuestro sistema de salud, nuestros profesionales de la salud, eh, pero eso no quita que nosotras no exijamos que nuestros derechos se cumplan. Creo que que, una, que hoy, que tenemos la ley, una mujer de nuestra ciudad o una persona con eh, gestante que decide interrumpir su embarazo por X motivo, tenga que trasladarse de un lugar a otro como si siguiéramos estando en la clandestinidad, no puede pasar. No nos puede pasar como sociedad. Creo que esas discusiones ya las vimos. Creo que ya no es un tabú. Creo que sé que hay profesionales que no van a tener eh, objeción de conciencia u objeción a esa práctica médica. Y, y es solamente eso lo que estamos pidiendo, que nuestro derecho se garantice, Bien. nosotros tenemos una ley y queremos que se cumpla
0: eh, ahí abrimos otra pestaña que se me ocurre para, para hablar más adelante de eh, objeción de conciencia la práctica médica y la implementación de la ley, eh, pero escuchamos este compacto que es bueno el tratamiento eh, tal como se dio el pasado viernes, ¿te parece?
1: vale
0: bueno, ah. ahí le empalmamos ese y ahora retomamos con el otro con el deudores morosos Vale. Y nos metemos en el segundo punto junto a, a Paula Rivero del otro lado del teléfono eh, otro proyecto que sale del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y de la Mujer
1: Sí, tuvimos otro proyecto que es un proyecto de ordenanza que celebramos que se haya aprobado por unanimidad creo que ahí es valorable destacar el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, como todo siempre nos cuesta y en su momento me costó y mucho poder conformar ese espacio dentro del cuerpo deliberativo y creo que ahí se ven sus frutos, que era necesario. Yo recuerdo que un concejal me dijo, ¿para qué querés una comisión de la mujer adentro del Consejo Deliberante? Bueno, para esto. Hoy le podemos contestar. Para poder tener en nuestra ciudad políticas que van de la mano de la construcción de la igualdad en nuestro distrito y no me parece en lo absoluto menor. Entonces, celebro por un lado eso. Sí, Andrés,
0: escucha. Sí, no, hay temas, temas postergados, ¿no? Porque, ¿por qué luchar? Bueno, hay un montón de cosas que si uno las analiza eh, tiene que ver con nuestra construcción a nivel social eh, el, el paternar, ¿no? que, que involucra mucho más que, que la, la responsabilidad afectiva, si se quiere o eso se puede obviar. Uno no, no te puede obligar a querer o no querer un hijo o una hija, pero eh, otras responsabilidades eh, está, están contempladas por la ley también, no es una cuestión de si se quiere o no se quiere este, afrontar una paternidad. no Sí,
1: como decías vos, uno no puede obligar a amar. Pero si la responsabilidad no le nace por el amor y bueno existen otras herramientas que en este caso son las legales para que lo haga. Eh, uno no puede traer un hijo al mundo y después olvidarse y desentenderse porque paternar es responsabilidad. Cuando vos sos padre viene aparejado de derechos y de responsabilidades y hay que hacerse cargo porque también es una es una construcción equívoca ¿no? de la sociedad de creer una interpretación, de creer que cuando se discuten alimentos es una guerra entre mamá y papá, mayormente mamá enojada porque papá se fue. O sea, papá tiene derecho a todo, pero no tiene obligaciones. Y ahí es donde está la discusión. Porque no es con la mamá la discusión. No es entre adultos. Es con sus hijas, con sus hijos con sus hijos donde está la obligación.
0: Bueno, y en este proyecto, en cuanto a obligaciones, viene a, a hablar de un concepto de libre deuda, no que si, si hay un, un incumplidor...
1: Existe un registro.
0: Tal cual. Bueno, se, ¿se le limitan ciertos ciertos trámites o ciertas cuestiones también que, eh, que sí, contempla se le limita,
1: ley. por ejemplo, la, la, acti la actividad comercial, la habilitación de un comercio, industria, la renovación de la licencia de conducir, ¿Qué? que no nos parece un detalle menor también por esta construcción patriarcal, ¿no? De meterse con el carnet de conducir de un varón, eh, es, un, es un sería un horror. Pero bueno, peor es vulnerar los derechos de tu hijo o de tu hija.
0: Es una buena herramienta, ¿no? Pensando en qué se puede hacer a nivel local, ¿no?
1: Nos pareció importante. A, la, a mí este proyecto me llega, eh, soy parte de, de una red federal de concejalas hay concejalas de todo el país, trabajamos de manera muy articulada, y, y se había estado charlando este tema del registro en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires cuenta con el registro, y, y de ahí empiezan a armarse eh, proyectos, no, como, como si fuera un boceto de un dibujo, bueno, empezamos a armar proyectos, y nace este, obviamente cada uno lo va adaptando en, dentro de lo permitido por esta ley, a la realidad de su distrito. A mí, en tantos años de militancia, me tocó conocer muchísimas mujeres. Yo no me. No me. A ver, no me incliné, o no sé si sería esa la palabra, al feminismo eh, por casualidad. Y, y me tocó eso, ¿no? En la calle conocer un montón de mujeres que estaban con sus hijas y sus hijos en esta situación, donde todos los derechos de esos niños están vulnerados y que nunca hay nada que hacer, eso es lo triste. O sea, nunca puedes hacer nada, porque la justicia es. Súper lenta en estas situaciones, porque los juzgados están desbordados de, de hijos que reclaman su su cuota por alimentos, que abarca mucho más que, que un plato de comida. Y entonces, bueno, este registro de deudores existe ya en la provincia de Buenos Aires. Se pide para ciertos trámites, para muchos trámites en la provincia, de, de abrir cuentas bancarias. Eh, es para un montón de, de situaciones y bueno, y a nosotros nos parece importante poder reglamentarla acá, en nuestro municipio. Porque si bien la ley existe, la ordenanza lo que nos hace es permitirnos reglamentarla en base a la realidad de nuestro distrito.
0: Tal
1: cual. Y en base a la realidad de nuestras mujeres.
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.